0: Herzlich willkommen zu den Politik-Insidern auf Puls24, wo wir uns heute fragen, sitzen die richtigen Leute am Ruder? Mitten in der Corona-Pandemie muss unsere Arbeitsministerin Christine Aschbacher wegen einer Plagiatsaffäre zurücktreten. Eine Ministerin einer Partei, die Leistung immer hochgehalten hat, zu einem Zeitpunkt, in dem wir in der größten Wirtschaftskrise seit dem Zweiten Weltkrieg stecken. Für uns Anlass zu fragen, ob wir derzeit von den richtigen Leuten regiert werden. Gelingt es, Sachpolitik über Parteiinteressen zu stellen und sitzen die besten in den wichtigsten Funktionen? Und wer kann es in dieser schwierigen Zeit schaffen, Menschen hinter sich zu sammeln, sowohl im In- als auch im Ausland? Dazu begrüße ich meine beiden Gäste im Studio. Florian Klenk, Chefredakteur der Wochenzeitung Falter, herzlich ja. willkommen. Und Daniel Kapp, ÖVP-nahe Kommunikationsstrategie. Guten Abend. Herr Kapp, ich möchte mit einer Frage beginnen, die sich in diesen Tagen wahrscheinlich viele gestellt haben. Wie hat Christine Aschbacher den Job als Ministerin bekommen können? Können Sie das erklären?
1: Na ja, sie hat auf dem Papier ja eine nachvollziehbare Karriere äh, gehabt. Sie hat im Finanzministerium im Ministerbüro gearbeitet. Und äh, vor der Hand äh, gibt es wohl einen Track Record, der dafür gesprochen hat, dass sie äh, für diese Position geeignet ist.
0: Herr Klenk, kann man so eine Vortäuschung von Kompetenzen, wie sie passiert ist, überhaupt verhindern? Ja. Oder war das einfach ein Fehler, der passieren musste, weil er ja am das Papier kann man das schon, das war? Das kann man
2: schon verhindern, so indem man diesen Track Record, wie Daniel sagt, ernst nimmt und wirklich einen Track Record macht. Dann hätte also ein man. Track Record. Oder einen Track Record oder ein also, Check Record <lacht> oder ein Track Check Record. Nein, man kann das natürlich überprüfen, so wie das einfach auch in Unternehmen stattfinden würde. Man könnte gar so weit gehen und sagen, es gibt sowas wie ein Hearing wie in anderen Ländern, dass die Exekutive sich auch einem Hearing vielleicht des Parlaments stellt. Da sind wir noch ganz weit entfernt mhm. davon. In dem Fall ist es ganz einfach, das war Freundelwirtschaft. Das ist eine Freundelwirtschaft gewesen zu Sebastian Kurz, der entgegen dem, was der ORF berichtet hat, ja nicht gedrängt wurde von den Steirern. die gesagt haben, nehmt die Arschwache unbedingt. Und Kurz hat gesagt, nein, um Gottes Willen. Sondern es ist eine ganz klassische Freundelwirtschaft, wo jemand, der loyal ist, der, den man aus Jugendtagen kennt, einen Posten bekommt für den diese Person einfach nicht geeignet war. Und jetzt kommt auch noch heraus, dass diese Person ihre wissenschaftlichen Publikationen, und zwar die, die öffentlich einsehbar sind, ganz eindeutig entweder nicht geschrieben hat oder nicht gelesen hat. Ähm, anders ist das nicht erklärtbar. Also ich, ich würde hier so weit gehen in der Beurteilung zu sagen, dass Christine Aschbacher hier äh, diese eidesstaatliche Erklärung, die sie abgegeben hat, fälschlich abgegeben hat. Ich würde wahnsinnig gerne von ihr dafür verklagt werden, das hier zu sagen. Und ich glaube, dass sie diese Arbeit nicht selbst geschrieben hat, sondern entweder Google Translate oder ein Ghostwriter. Und ich glaube auch, dass ihr Dissertationsvater diese Arbeit in Wirklichkeit nicht gelesen hat, sondern dass wir hier einen ganz großen Fall von Wissenschaftsbetrug haben. Nicht nur in der Dissertation, mhm. sondern auch in ihren Journals, die sie äh, veröffentlicht hat und dass dieser Fall weit über das hinausgeht, dass man einfach sagt, das ist eine Jugendsünde, wo halt eine Studentin auf der FH was gemacht hat, sondern das hat sie als Ministerin gemacht. Sie hat das als Ministerin eingereicht. Wir reden jetzt von der Dissertation. Mhm. Und sie hat als Ministerin eine Arbeit vorgetauscht, die sie nicht gemacht hat.
1: Ja, äh, dem ist eigentlich wenig hinzuzufügen, außer dass ich vielleicht einen Punkt ein bisschen relativieren möchte, nämlich diese Frage der Generalisierung. Äh, wir können uns schon anschauen, dass keine Branche äh, gefeit ist vor solchen wenn es dann der ja. Fall ist, Betrug. Wir kennen alle äh, den großen Fall Relotius äh, im Spiegel, ein Journalist, der äh, über Jahre hinweg Geschichten schlicht und weg erfunden hat. Das ist eine große Krise seinerzeit für den Journalismus gewesen. 40 Geschichten allein im Spiegel. Und der Spiegel leistet sich ja sogar eine eigene Fact-Check-Abteilung. Ich glaube, du hast auch einmal beklagt, dass in Österreich wir diese Ressourcen so nicht haben. Das heißt, auch der österreichische Journalismus, wie wir einen Fall, <lacht> weil das war keine <lacht> journalistische Position, äh, ähm, Publikation äh, Robert Menasse äh, gesehen haben, äh, ist nicht davor gefeit, dass es Einzelne gibt, die Abkürzungen suchen. Und das äh, muss man offenbar feststellen bei der Frau Aschbacher, die zurückgetreten ist. Hier die Generalisierung zu suchen und zu sagen, dass es hier irgendeine Aussage ist über Freundelwirtschaft. Natürlich wird sich ein, polit ein politisches Team aus Vertrauensleuten zusammenstellen. Ein wesentlicher Punkt dabei, und den hat Frau Aschbacher nicht erfüllt, offenkundig, ist Qualifikation. Das aber ist, konnte aber ist, auch ist, jeder ist, irgendwo ist, wahrnehmen, ja, ohne äh, dass man jetzt diesen, äh, diesen Plagiatskandal hat. Naja, sagen Sie also jetzt, aber Herr Kurz hat die, 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 es nicht,
0: weil er hat es ins Regierungsteam geholt. Die Frage ist, äh, würden Sie zumindest dem Punkt zustimmen, äh, dass aufgrund dieser Loyalität, die es offensichtlich gegeben hat, bei der Qualifikation zu wenig genau hingeschaut wurde?
1: Das ist eine grundsätzliche Frage, die man diskutieren kann. Florian hat es begonnen zu sagen, welches Screening, welches im Amerikanischen nennt man das Vetting, macht man. Das geht ja dann auch zum Teil bis in den persönlichen, höchstpersönlichen Lebensbereich. Äh, macht man bei Politikern, ob man sie auf Mark und Knochen überprüft, ob sie jemals äh, äh, Drogen konsumiert haben, äh, ihre Frau betrogen haben, eine illegale äh, 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 also ein, ein, äh, wie sagt man das, eine, eine, eine Bedienerin gehabt hat, die keine Arbeitsberechtigung äh, hatten. Das kann man natürlich alles machen. Wir können in ein, äh, weitergehen, in äh, einen Überprüfungs- und letztlich Polizeistaat, alles zu kontrollieren. Oder man sagt, es gibt einen gewissen Vertrauensvorschuss, dass wenn jemand herkommt und sagt, ich habe eine Dissertation und die ist dokumentiert, dass man das zunächst einmal zur Kenntnis nimmt, bis das Gegenteil erwiesen ist. Das ist in diesem Fall erwiesen. Frau Aschbacher ist zurückgetreten und ich freue mich über Herrn Kocher, den ich also eine wirkliche Bereicherung im Regierungsteam sehe.
0: Sprechen wir gleich darüber. Nur ganz kurze Frage. Brauchen wir hier, lustig, dass die Positionen jetzt umgekehrt sind, mehr Polizeistaat oder Nein, brauchen wir mehr, mehr Vertrauensforschung? Es
2: geht nicht um einen Blick in die Unterhose von Politikerinnen und Politikern, um jetzt zu schauen, ob sie da im Privatleben irgendeine Sünde begangen haben. Ich glaube auch dass der Fall Relotius was ganz anderes ist. Da haben, da, da haben wir etwas von journalistischem Betrug, den übrigens der Spiegel selbst aufgedeckt hat. Also da, es war nicht von außen eine Instanz, nicht wie in dem Fall der Herr Weber, sondern das, das hat das Haus selbst letztlich gemerkt, später aber doch. Aber das ist der Spiegel ist letztlich eine private Institution. Da reden wir von der Regierung. Wir reden von einer Ministerin, die in der Pandemiebekämpfung, offensichtlich Zeit gefunden hat, eine Dissertation zu fälschen, aber nicht Zeit gefunden hat, zum Beispiel eine Homeoffice-Richtlinie zu verfassen. Und das hat jetzt nichts damit zu tun, dass wir da einen Polizeistaat in Gang setzen, sondern diese Frau war von Anfang an, und da werden wir wahrscheinlich einer Meinung sein, inkompetent. Wir haben das vom ersten, jeder kennt das lustige Alexa-Video auf YouTube, wo Frau Aschbacher wie ein Roboter dargestellt wird in der, in der ersten Interview. Sie konnte keinen freien Satz sprechen. Sie hat von der Materie herzlich wenig Ahnung gehabt. Sie hat ständig Fachleute kontaktieren müssen, um sich einzuarbeiten und der Grund dafür ist, dass sie keine Ausbildung hat. Sie hat keine akademische Ausbildung. Sie hat irgendein trainee im Finanzministerium im Kabinett gemacht, das hat sie halt auf ein Parteiticket bekommen und darüber sollte man jetzt, jetzt, sollte man mal von der Frau Aschbacher weggehen, grundsätzlich die Frage stellen, wer wird in Österreich Politikerin und Politiker? Und ich glaube schon, dass mit Generation Kurz auf einmal eine Generation angetreten ist, die anders als früher nicht in Verbänden, Gewerkschaften, Industrie, industriellen Vereinigungen, Wirtschaftskammern, also in den klassischen Thinktanks der Republik geschult, ausgebildet und gestellt wurde, auch gelernt hat, auf Dissens zu reagieren, auch gelernt hat, auf Kritik zu reagieren, auch gelernt hat, mehrere Meinungen zu hören, sondern dass wir mit der Generation Kurz eine Politikerkaste haben, die sehr jung ist sehr ergeben ist, auch dem Sebastian, mit dem man sehr gemeinsam gekämpft hat. Und die glauben, alles zu können. Und wenn wir uns die Kabinette anschauen von ihm und wenn wir uns seinen Beraterstab anschauen und sein Ministerium anschauen, dann kommt man jetzt langsam drauf, dass er es auch langsam merkt, dass es vielleicht gescheiter ist, sich Experten in die Riege zu setzen. Mit Heinz Fassmann hatte er einen einzigen da drinnen und nicht nur sozusagen Fans und Leute, die ihm halt für ihn gelaufen sind. Das, äh,
1: und da werden wir nicht sehr auseinander sein. Ja, es, 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 stimmt, es stimmt so nur nicht ganz. Wir wir haben Heinz Faßmann als Universitätsprofessor, wir haben äh, ja, ja. Äh, äh, Fastmann Nehammer als sehr erfahrenen Politiker, wir haben Alexander Schallenberg als ausgewiesenen Diplomaten. Also so so, so ist es Und nicht. Drei, wir weg, äh, ja. Frau Schramböck, die ich äh, <lacht> persönlich für ein relatives Leichtgewicht hat, war schon äh, Vorstand eines großen österreichischen Unternehmens. Also es ist nicht so, dass wir hier auf, äh, auf äh, lauter Jungspunde äh, blicken. Da sollte man schon den Blick auf die Realität behalten. Und ich sehe es nicht so, dass der Spiegel bloß weil es Journalismus ist dann plötzlich etwas anderes ist. Es ist eine menschliche Versuchung, offenbar, das muss man zur Kenntnis nehmen, manchmal Abkürzungen zu nehmen. Und ja. mhm. äh, sowohl Relotius beim Spiegel mit 14 gefälschten Geschichten im Spiegel, mit zwei gefälschten Geschichten in der äh, SZ, mit äh, dubiosen Geschichten äh, äh, also in der Süddeutschen Zeitung äh, äh, ist halt auch so ein Fall, wo jemand eine Abkürzung gesucht hat. Und der Spiegel ist nicht gut. nur einfach etwas Privates. Es ist ein bei gesellschaftspolitisch Gesellschaft relevantes Medium in Deutschland.
0: Gut, es ist aber in Deutschland, das ist ein, nicht jetzt bei unserem aktuellen Fall. Ich würde hier gerne jetzt nochmal weiterschauen. Sie haben jetzt selbst schon gesagt, Sie finden es gut, dass die Wahl auf Martin Kocher gefallen ist als Nachfolger. Ja. Jetzt haben wir gehört schon, es gab in der Vergangenheit immer den Vorwurf, auch an Sebastian Kurz, dass er sich sehr stark vertraute ins Team holt. Hier ist es jetzt die Entscheidung, einen parteifreien Experten zu Nehmen. Sehen Sie darin auch so etwas wie eine Trendwende bei der Personalpolitik?
1: Ich glaube, das entwickelt sich über die Jahre. Ich kann aus der Zeit Josef Prölz, wo ich ja auch äh, als, als Pressesprecher im äh, Vizekanzleramt und im Finanzministerium tätig war, ähm, äh, sagen, dass natürlich, wenn damals sehr starke Bünde und Landesorganisationen in der ÖVP äh, bestimmt haben, auch mit handfestem Druck zu sagen, wir leisten unsere Bundesparteibeiträge nicht, wer in die Regierung kam, war es von kurz durchaus klug, am Beginn seiner, seiner Amtszeit zu sagen, ich arrogiere mir die Personalhoheit. Jetzt hat er einen ein, ein Status erreicht, wo er auch stärker freigespielt ist, äh, weniger auf diese Dinge Rücksicht zu nehmen und er muss halt dann, und das merken wir, muss ja dann auch delivern. er muss leisten. Und jetzt mit Martin Kocher jemanden zu haben, äh, der in dieser schwierigen Phase der Pandemie und der äh, wirtschaftlich herausfordernden Zeit, Österreich hat 5,6 Prozent äh, Arbeitslose, das ist weniger als im EU-Schnitt, aber trotzdem eine Zahl, die uns keine Freude bereiten kann, einen Arbeitsminister zu haben, der wirklich fachlich fundiert ist, ist ein sehr positives Signal, glaube ich.
0: Ist das das richtige
1: Signal? Ja, naja, er ist nach einem Jahr draufgekommen
2: dass das, was sie mir alle gesagt haben, eintritt, nämlich, dass er da eine, eine Null sitzen hatte. Und jetzt kann man sagen, das ist taktisch, so wie es in den österreichischen Tageszeitungen in den eher ÖVP ansteht, kann man sagen, er ist ja ein Taktiker und er hat also eine Stratege, weil er hat das jetzt erkannt. Man kann auch sagen, er hat ein Jahr lang verschwendet mit dieser Null. Ja, Entschuldigung, dass man es so direkt mhm. sagt, darüber müssen wir nicht streiten. Ja, ich glaube, man muss auch nicht immer den Relatius erwähnen und dass der Journalismus auch viel hat, das wissen wir Ey, Wir reden aber jetzt über die österreichische Bundesregierung und über über die Krisenbekämpfung in der Pandemie und nicht, was der Herr Lotzius vor fünf Jahren gemacht hat. Mir ist der wurscht, der Herr Lotzius. Das ist Der Spiegel ist ein Konkurrenzmedium für mich. Kann jedem passieren, dass wir reingelegt werden. Ja. Aber das ist was anderes, sondern wir wollen ja das Metathema diskutieren, wer wird Ministerin und Minister in diesem Land. Und jetzt können wir mal über den anderen reden. Reden wir über die Frau Lunacek, die Kulturministerin war. Die wäre sicher eine exzellente Europastaatssekretärin gewesen, weil da kennt sie sich aus. Und wenn man mit ihr über den Balkan redet, dann ist sie eine Expertin. Das ist sie aber seltsamerweise in unserem System nicht geworden, sondern es wurde die Frau Edstadler, die aber mit der Europapolitik überhaupt nichts zu tun hat, weil das ist wiederum eine Juristin und eine Strafrechtlerin, die vielleicht im Innenministerium härtere Kante gezeigt aber hat. Also das ist schon wo, merkwürdig,
1: wer wird dann was?
0: Also ich, Wie kann man die Qualifikation <lacht> dann trotzdem stärker in den Mittelpunkt Ich, ich wollte
1: jetzt eigentlich hm? den Journalismus gegenüber dem Florian Klenk in Schutz nehmen, denn bloß weil jemand nicht äh, seine Meinung reflektiert äh, in anderen Medien, ist er deshalb nicht ÖVP-nahes Medium. Also ich, würde, ich weiß nicht, an wen du dabei gedacht hast, aber... Würde das ich macht, nie aussprechen. Das kann, äh, jeder kann, denken, kann sich jeder dazu denken. Ich würde sagen einfach dazu. Meinung von dir zu <lacht> haben, heißt nicht, dass du hm. deswegen ÖVP-nah ist. Das habe ich nicht gesagt. Ähm, ja, es gibt verschiedene Ansprüche, gesellschaftspolitische Ansprüche an die Politik, äh, die, die teilweise erfüllt werden. Es gab den Anspruch, hier äh, Parität herzustellen, äh, was Männer und Frauen betrifft. Das hat die Grünen mit äh, Frau Lunacek eingeholt und das hat Sebastian Kurz äh, mit, äh, mit äh, Frau Aschbacher eingeholt. Und das ist auch wieder keine Generalisierung. Na, Moment, ist nein, nein, aber man Moment. kann nicht sagen, nur weil es eine das ist Frau ist, nicht Liga. Liga. ist, ist der Fehler passiert. Aschbacher ist eine, eine wissenschaftliche Betrügerin
2: die einen Wissenschaftsbetrug ja. begangen hat und einen Titel vorgetäuscht hat und in ihrem Feld komplett du hast inkompetent war. Ich habe gesagt, Lunacek also ist eine gestandene Politikerin, die auf dem falschen politischen Feld gespielt hat. Ja. Das ist aber was anderes. Das eine ist sozusagen eine Hochstaplerin und das andere ist jemand, ja. der auf es dem Feld aber, nicht Du
1: realisiert. hast gesprochen über die Mechanismen, die dazu führen, ja. dass ich glaube, wir haben, wir haben ein, erfolgen. gehen wir hast, das Metathema also, an. Ich, lasse ich glaube, es jetzt nicht umhängen, dass ich ja, ja. sozusagen die beiden vergleiche, okay. sondern du hast gefragt, welche Mechanismen dazu führen. Und ich sage, in dem Fall war es der Anspruch. Okay. Ja? Und dafür haben die Grünen zum Beispiel auf einen Finanzstaatssekretär verzichtet, was ich politisch für, für einen äh, absoluten Fehler halte. Ja. Ja? Aber
0: Sie glauben, dass wirklich nur die Tatsache, dass man gesagt hat, es soll eine Frau dort sitzen, daran schuld ist, dass eine unqualifizierte Frau dort gesessen ist?
1: Nein, aber er wollte ja den Mechanismus wissen, der dazu geführt hat, okay, dass diese Sie Besetzung das so war der kam. Und in dem dahinter. Fall, glaube ich, war das der Mechanismus. Ja. Ich, ich glaube, wir haben ein Metathema. Und das
2: Metathema heißt Postenschacher und das Metathema heißt Parteibuchwirtschaft. Und das ist etwas Endemisches. Und das, was wir erleben, und da stimmen mir lustigerweise auch hohe Beamte, aus, aus auch aus ÖVP-Ministerien zu, ist, dass wir in den letzten 20 Jahren etwas sehr, etwas sehr Seltsames erlebt haben. Wir haben früher eine Art Gleichgewicht des Schreckens gehabt in der Besetzung von hohen Positionen. Da gab es die Roten und die Schwarzen und da waren vielleicht nicht die Besten, aber sie haben sich gegenseitig überwacht und die haben sich gegenseitig kontrolliert und auf die Tour vielleicht auch Erkenntnisgewinne geschafft, weil sie sich auseinandersetzen mussten mit anderen Meinungen. Mhm. Wir haben in den letzten 20 Jahren diese, diesen, diesen Proport nicht mehr, sondern wir haben in vielen Ministerien eine... Eine, eine Partei seit sehr langer Zeit, die sich rekrutiert nicht mehr aus den Thinktanks der Republik, sondern die rekrutiert sich aus den Parteizentralen. Das heißt nicht, dass das bei der SPÖ nicht genauso gelaufen wäre, aber wir erleben auch die Krise der Bürokratie, die wir jetzt erleben, Stichwort Impfchaos, erleben meine, wir, glaube ich, weil wir nicht die besten Leute an diesen Stellen sitzen haben, sondern die besten Freunde. Gut. Und das ist das, das, Grundübel, ist das, 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 das Grundübel, Grundübel, das Aschbacher zeigt.
1: Ich habe das in einer der vorhergehenden Sendungen bereits angesprochen. Ich glaube, die Krise, die wir jetzt haben, die Verwaltungskrise, ist tatsächlich über Jahre gewachsen und ist eher dem Sparmantra zuzuschreiben. Ach, ja. Äh, als das, was du äh, Parteibuchwirtschaft nennst. Äh, Tatsache ist, dass die Parteibuchwirtschaft früher viel stärker war. Sie ist von zwei Parteien bedient worden und sie haben sich nicht ergänzt, sondern gelähmt. Äh, was nicht äh, zuletzt auch äh, Hintergrund äh, des Aufstiegs von Jörg Haider gewesen ist, wobei ich schmunzeln muss, dass die Frau Gössinger, die langjährige Chefredakteurin äh, der Kleinzeitung in Kärnten in ihrem Abschiedsinterview äh, in der, äh, im, im Standard auf einmal Haider lobt um kurz äh, niederzumachen, dass der Heider sogar Empathie gehabt hat, aber der kurz nicht. Äh, also, ich glaube, man soll hier die Dinge nicht miteinander vermischen. Wir haben über Jahre hinweg die Demokratie äh, die 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 Verwaltung äh, fürchte ich kaputt gespart. Florian und ich sind äh, auch einer Meinung, dass es einen starken Staat braucht. Ähm, Aschbacher Das ist eine
2: äh, sehr harte Kritik an an der ÖVP, ne? Und an Schüssel und, ja. und an ja, 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 sicher.
1: Sicher. Gut. Kann man ja machen, oder? <lacht> also,
0: da, darf man alles das machen?
1: Ist <lacht> Schön, dass du das sagst.
0: Kommen wir vielleicht nochmal generell zum aktuellen
1: der Realität, ja. Zum aktuellen Regierungsbereich. Das ist der Klenkomat. Du haust oben ein Thema rein, schüttelst den Klenkomat und unten kommt raus, kurz ist kein Manager, kurz ist Parteibuchwirtschaft. Wenn es einfach wäre, schauen wir, dann ob bei der nächsten wir Frage wieder klappt. Es
0: geht jetzt nämlich um die Frage, ob wir insgesamt jetzt ein gutes Team haben. Es gab im Zuge dieses Ministerwechsels auch Stimmen, die gesagt haben: es ist jetzt der Zeitpunkt, um generell zu überlegen, ob man Kompetenzen neu verteilen muss, ob man Positionen neu äh, besetzen muss. Herr Kapp, hätte man die Chance jetzt nutzen können, um mehrere Personen auszutauschen, um vielleicht Ressorts anders zu verteilen, um uns besser aufzustellen in der aktuellen Situation dieser Pandemie?
1: Also ich, mein, ich, ich bin nicht Bundeskanzler und ich muss mit diesem Team nicht arbeiten. Ich persönlich als Beobachter äh, würde zum Beispiel eine Claudia Tanner viel eher im Landwirtschaftsministerium sehen, einen Karl Nehammer eher im äh, Verteidigungsministerium. Nicht, weil er im Innenministerium nicht qualifiziert ist, aber ich glaube, dass er im, im Verteidigungsministerium eine besondere Qualifikation hat. Ich würde eine Karo Edstadler vielleicht eher im Innenministerium sehen. Also wir haben dort gute Leute. Äh, ob sie zwingend immer an der richtigen Position sind, äh, würde ich mal dahingestellt sein lassen. Äh, Kocher ist jedenfalls ein Gewinn für die Regierung. Also ich, ich staune immer nur, wie
2: schnell man sozusagen diese Rochaden machen kann. Ne? Also ähm, ich, ich wünschte mir, es würde jemand im Innenministerium sitzen, der sein Leben der Sicherheitspolitik zum Beispiel gewidmet hat. Ich würde mir wünschen, dass jemand Peter äh, ist das vielleicht nicht, aber es gibt es gibt auch es gäbe auch in der ÖVP hat viele hat gescheite Leute, so die, die sich sozusagen mit Sicherheitspolitik auskennen, vor allem nach dem nach dem Chaos, nach dem Terroranschlag. Man würde sich wünschen, dass die Landwirtschaftspolitik vielleicht jemand wie einst Franz Fischler macht, der auch eine Vision hat ja, und nicht nur äh, sozusagen das nach Redet was irgendwie sozusagen Interessensvertreter reden. Man würde sich wünschen, dass vielleicht im Verteidigungsministerium jemand sitzt, der gegenüber seinem Eurofighter-Konzern nicht dicke Lippe macht und dann in Wirklichkeit wird alles eingestellt. Also ich, ich hätte schon mal eine Sehnsucht nach Substanz. Ja, äh, auch einen konservativen, von ja, so ist ein richtiges konservatives Raubein, das dort steht. Ich erinnere mich an den Franz Fischler, ja, wie der gesessen ist mit seinen Hosenträgern im, im Chat nach Brüssel und das war ein Politiker. Da hat man das Gefühl gehabt, der, hat, der denkt über die nächste Wahl oder ne, was heißt Wahl, über die nächste Meinungsumfrage hinaus und dieses Gefühl habe ich nicht. Ich erinnere nur an das Antiterror-Paket, das äh, erlassen wurde. Ein, ein Holler von A bis Z, ja, viel neues Werkzeug für eine Mannschaft, die die, 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 die grundlegenden Handgriffe nicht kennt, aber wir haben ein neues Antiterror die das, sind, das sind Meinungsumfragen gesteuerte Politik und mir fehlt hier Substanz. Da ich, und das ist das,
1: da, da was ich, Aschbacher mh. einfach zeigt, ich, diese,
2: diese sichtbare Substanzlosigkeit. Aber schauen
1: wir ja. da die ich aber was gern, der Da komme ich, da komm ich dann gerne wieder auf den Journalismus zurück und das ist jetzt ein wirklich großes ja. Thema. Wir leben ja auch in einer Zeit, wo du in der Politik, wenn du nicht innerhalb von Stunden Antworten zu dem lieferst, ja, gerade von den Medien, auch äh, in Frage gestellt wirst, ob deine Lösungskompetenz, also dieser Mechanismus im 24-7-News-Cycle, gleich Antworten liefern zu müssen, ist sicherlich auch einer, der von den Journalisten eingefordert ist. Also da kann ich ja, im ich, Gesamtkomplex auch ich dem stimme Journalisten den zu. Alles, was man oben reinwirft, hast, ist um du hast, Journalismus. Du hast das Privileg, eine Wochenzeitung äh, zu bedienen. Ich gratuliere dir übrigens an dieser Stelle zur Übernahme der Anteile von äh, Armin Thurn. Bitte, ja. danke. Äh, willkommen im Kapitalismus. Du bist jetzt Eigentümer. Äh Bleiben wir bitte
0: kurz bei dem äh, beim eigentlichen Thema, nämlich der Frage des Verbesserungsbedarfs. Und äh, jetzt ist angesprochen worden, die Geschwindigkeit, die ja auch eingefordert wird. Sie haben jetzt die Medien angesprochen, es sind aber auch die sozialen Medien, die sozialen Netzwerke, die hier als Geschwindigkeitsbeschleuniger im Raum stehen oder jetzt einfach das politische Geschehen beeinflussen. Würden Sie sagen, dass die zu einem Player geworden sind, einem neuen Player, der noch mehr Druck auch auf diese Geschwindigkeit
1: ausübt? Die, 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 die sozialen Medien sind ja nicht greifbar. Ja, also für mich als jemand, der Pressearbeit macht und, äh, in, 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 und eine Agentur für Öffentlichkeitsarbeit hat, äh, sind soziale Medien extrem schwer äh, bedienbar, weil äh, wenn der Florian eine Geschichte recherchiert, ruft er mich an, fragt, ich muss Rede und Antwort stehen oder versucht, dem auszuweichen. Aber ich habe einen Ansprechpartner. Umgekehrt auch, ich kann ihn anrufen. In den sozialen Medien gibt es niemanden anzurufen. Das sind, das sind so dynamische Prozesse, die sich äh, ergeben. Es, sind sehr viel, es ist sehr viel Schwarmintelligenz oder Schwarmunintelligenz dabei. Und dann gibt es eben auch ähm, dort äh, gewisse, ich nenne sie mal Superspreader, wie zum Beispiel dieses, äh, äh, diese Agitationsplattform, die äh, der äh, Peter Pilz äh, nach seinem Scheitern in der Politik ins Leben gerufen hat. Dieses Zack-Zack, äh, wo ganz bösartig, untergriffig, aggressiv äh, Dinge in die sozialen Netzwerke eingespeist werden äh, und dann geschert und geliked und geteilt werden. Und somit wird, wird auch Stimmung gemacht, keine Frage.
0: Sind die zu einem wichtigen politischen Player geworden, dem man jetzt auch besondere Beachtung schenken muss?
2: Also
1: die sozialen Medien
2: sind die fünfte Gewalt im Staat geworden. Das hat, äh, ist eine ganz andere Erscheinungsform als der Journalismus. Der, der Journalismus lebt sozusagen ja immer noch, groß modo nach dem Prinzip etwas gegen zu checken, auf Relevanz zu prüfen, auf Wahrheit oder zumindest auf Wahrhaftigkeit zu überprüfen und dann zu veröffentlichen und sich der Kritik zu stellen. Die sozialen Medien haben eine wahnsinnig positive und eine wahnsinnig negative Seite. Die positive, das ist diese, diese, wenn die Konnektivität, also diese, diese, die Konnektive, also wenn sich Leute mit gemeinsamen Anliegen verbünden können, MeToo war ein, ein, klassisches Konnektiv, wo auf einmal Menschen eine Stimme bekommen und eine Wirkmacht bekommen, die sie früher nie gekriegt hätten. Ja, ich weiß nicht, ob der Plagiatsforscher Weber, der das auch über Social Media veröffentlicht hat, so schnell einen, einen Erfolg gehabt hätte mit seinen äh, Untersuchungen, der die, haben, das
1: heißt, ähm, oder
2: auch viele andere kleine Stimmen, ja, die, die, Sozusagen Alarm schlagen können, die nicht mehr angewiesen sind auf die großen Medien und ob jetzt Zeitungen, die meine Stimme verleihen wollen diesem Thema oder nicht. Und die andere Seite ist Trump, wo ich sage, ich habe einen, einen Verrückten, der hat einen Lautsprecher, der 80 Millionen Menschen erreicht, und über die 80 Millionen natürlich noch viel mehr. Und die große Gesellschaftspolitische Frage ist, darf ich, ab wann darf ich jemanden diesen Lautsprecher abdrehen? Ja, wir haben jetzt gehört, auch Kickel wurde auf YouTube mit irgendeiner, mit irgendeiner Corona Rede vom äh, 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 gesperrt. Das war immerhin eine Nationalratsrede, ja, äh, wo ich jetzt offensichtlich äh, YouTube sagt, das nehmen wir jetzt runter, weil das soll niemand hören. Ähm, Gut, und ich sage mal,
0: die Begründung war, ja, dass er eben gegen die Richtlinien zur medizinischen Fehlinformation über Covid-19 verstoßen hat, weil er die Impfung angezweifelt genau, hat. Noch was so, weiter
2: und jetzt wird das runtergenommen. Jetzt kann man sagen, bei Trump war wirklich Gefahr im Verzug. Ja. Da stehen wir kurz äh, vor, einem, vor einem Volksaufstand, oder das war ein Volksaufstand, mhm. aber wir, es, es sind Menschenleben gefährdet und die, 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 die False News oder Fake News können tödlich sein. Daher muss man den Schalter abdrehen. Das, glaube ich, ist äh, eine richtige Entscheidung, obwohl sie natürlich problematisch ist. Äh, bei kekel halte ich das für problematisch. Ja. Das ist eine Parlamentsrede und ich möchte mir als Wähler mhm. der FPÖ diesen Schwachsinn auch anhören dürfen, um vielleicht zu so sagen, ja, da wähle ich dann doch lieber den Kurz oder, den, oder die Randy mhm. Wagner oder die Grünen oder was auch immer, das kann nicht, das kann es nicht sein, sondern dann muss es eine Möglichkeit geben. Ich glaube so etwas zu flecken, etwas vielleicht mit einem mit einer Rahmung zum sehen und zu sagen vorsicht, das was sie da hören, das ist umstritten und das passiert ja auch teilweise auf Twitter schon, es passiert auch mhm. auf Facebook schon, dass man den Leuten einfach mitteilt, das was der Politiker da sagt, entspricht das ist nicht. nach unseren Richtlinien, wir mhm. sprechen nicht, aber einfach runternehmen, äh, auch wenn es der Herr Kickl ist, der wirklich nicht mein äh, mein, mein mein allerbester bester Freund ist, Freund ist. <lacht> äh, das halte ich für eine für eine sehr sehr problematische Entscheidung, weil sie nämlich auch erst recht wieder die Rechtspopulisten nähert in ihrer Behauptung, man wird ja wohl noch was sagen dürfen.
1: Es gibt freilich, äh, wie du hast es eben gesagt, es ist nicht nur das Verhältnis von äh, äh, Konnektivität äh, der, für die gute Sache und auf der anderen Seite Trump mit dem Lautsprecher, sondern es ist auch in dieser Konnektivität das äh, Gefahrenpotenzial da, dass sich der, der Wahnsinn dort verbindet. Ja? Die Impfgegner, äh, das ist jetzt vielleicht, hört sich vielleicht arrogant an, aber äh, es hat überall immer irgendwelche... Eher verrückten Menschen gegeben, die halt einzeln in ihren Dörfern saßen. Die finden sich jetzt alle übers Internet, äh, verabreden sich, kaufen sich Bahntickets, mieten sich Busse und kommen nach Berlin oder nach Wien auf die Straße demonstrieren. Also diese Konnektivität geht ist, ist an sich neutral. Sie geht in beide Richtungen. Sie ermöglicht auch dem Wahnsinn, sich zu verbreiten.
0: Und wo wäre so die Grenze, wo Sie sagen, da muss man eingreifen, dass es gerechtfertigt, Inhalte zu löschen? Ist es gerechtfertigt, zu sagen, Trump darf nicht mehr publizieren? Ist es gerechtfertigt, eine Nationalratsrede zu also löschen? Ich glaube, bei Trump löschen? war
1: gerade äh, war, war wirklich wie der Florian sagt, Gefahr im Verzug. Also das äh, ist ja eine Eskalation, wir sehen es hier an der Wand, ähm, äh, der, der, auf die reagiert werden musste. Ansonsten äh, schaut, die, schauen diese großen Unternehmen, sie sind ja unter sehr viel Kritik bisher gewesen für die Inhalte, die dort verbreitet werden. Und sie haben, glaube ich, auch noch kein wirkliches Repertoire gefunden, wie sie genau damit umgehen äh, und nach welchen äh, Richtlinien. Und es führt mich letztlich darauf zurück, dass wir ohne guten Journalismus nicht auskommen. Weil was anderes machen sie als Fakten checken. Also hier geht eigentlich eine journalistische Aufgabe letztlich in den Bereich von großen Digitalunternehmen über, nämlich Fakten zu checken. Und so gesehen bin ich beim Journalismus eigentlich besser aufgehoben, auch wenn ich mich manchmal über ihn aufregen kann.
0: Jetzt ist es so, dass wir ja diese, diese extremen Positionen einerseits sehen, die sich bündeln. Wir erfahren aber generell jetzt auch in den sozialen Medien, dass sich die Gesellschaft gerade ein bisschen spaltet, auch an diesen Corona-Maßnahmen. Jetzt abgesehen von den Personalien, die wir haben, wenn wir nochmal einen Blick auf den Kanzler richten, der diese Pandemie zu managen hat. Er hat immer noch gute Werte, obwohl er viele unpopuläre Maßnahmen treffen hat müssen. Wie schafft er das jetzt bei einer Gesellschaft, die eigentlich in ihrer Position schon sehr weit auseinander liegt?
2: Naja, aus mehreren Gründen. Erstens hat er das Glück, dass er eine sehr schwache Opposition hat, die sich langsam, langsam findet, aber immer noch nicht sozusagen dort sein könnte, wo sie sein sollte. Vor allem, wenn man bedenkt, dass die SPÖ-Chefin einmal die oberste Pandemie-Expertin der Republik war kommt einfach nicht durch. Das ist das eine. Das zweite ist, dass er perfekt kommuniziert. Das heißt, in dem Moment, wo er ein Problem sieht, das auf ihn zukommt, wechselt er das Thema oder setzt ein neues. Und mit diesem Phänomen kommen die Journalistinnen und Journalisten nicht zurecht und die Medien, weil sie das sozusagen sofort diesen Ball aufspielen und nicht beharrlich genug ihn analysieren in dem, was er... Was er falsch gemacht hat, sondern wir sind schon beim neuen Thema. Wir reden nicht über Frau Aschbacher, sondern wir reden über Kocher, weil den hat er in einem Tag gefunden. Das ist extrem geschickt. Und wenn es irgendein anderes Thema gibt, findet er sofort, und irgendwann ist es dann halt wieder die Balkanroute, ja, wenn es ganz sehr geht. Das ist eine. das eine. So, das dritte ist, jetzt wird er sich wundern, dass er natürlich ein Gespür hat, das ist natürlich ein, und das ist ja das politische Talent des Sebastian Kurz. Er ist ja nicht nur ein, also nicht nur ein, ein, ein Schauspieler oder ein Schausteller, ein Selbstdarsteller, sondern er hat ja eingespürt. Ja? Und wenn er im Fernsehen sieht, dass die Sektionschefin im Gesundheitsministerium sagt, dass also wir brauchen jetzt noch drei Wochen, bis wir zum Impfen beginnen und im März kommen erst die 80-Jährigen dran, dann spürt er, dass das die Leute nicht ertragen werden und spielt sofort sozusagen den Ball nach vorne. Und weiß natürlich, dass der 80-Jährige, der gerade zu Hause liegt, vielleicht mit äh, Schlaganfall und gerne diese Impfung hätte, weil er sich vielleicht infiziert über seine Pflegerin, sehr glücklich ist, wenn dann morgen wirklich die Impfung stattfindet. Den Fall gibt es wirklich. Und das ist das, wofür die Leute dann kurz letztlich dankbar sind, aber gleichzeitig vergessen, dass er für das Schlamassel als oberster Regierungsmanager, als den er sich fern hat lassen, verantwortlich ist. Das ist das, das ist sozusagen das strukturelle ja. Problem. Und da sind wir beim schwachen Journalismus. Da gebe ich jetzt wieder dem... Äh, Kollegen Kaprecht, wir haben einen Journalismus, der zu wenig äh, nachhaltig nachfasst und diese Themen auch substanziert angreift. Und vielleicht oh, haben wir im wir... politmedialen Bereich sehr ähnliche Probleme, dass wir, ich hatte das Privileg, zwei Jahre in Deutschland im Journalismus arbeiten zu dürfen, wo auch der Journalismus eine ganz andere Substanz hat als bei uns.
0: Kurzer Replik noch drauf.
1: Dass der, ist also gut, dass der Journalismus das lassen wir jetzt verstehen, Der Journalismus schau, muss ich mein, beharrlicher wenn, und besser schau, schau, werden, aber schau, gelingt es schau schauen wir uns das gut einfach, zu reagieren auf an. die Bedürfnisse. Ähm, die Covid-Entwicklung, ich hätte kurz nicht geraten, Licht am Ende des Tunnels zu sehen im, kurz, im, 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 im mhm. äh, April. Ähm, aber die Entwicklung der Covid-Krise in Österreich bewegt sich grosso modo im europäischen Schnitt. Es gibt nirgendwo den Wunderwutzi, der das alles im Griff hat. Jetzt wird ein bisschen Dänemark angesprochen. In Dänemark liegen die Zahlen wie in Österreich. Einzig, was mir aufgefallen ist, Neuseeland als Insel, die rigoros sich abschotten. Äh, Südkorea, die eine ganz andere Disziplin haben. Und so gesehen merken die Menschen auch es derweil. Wir sind alle ermüdet von dem Lockdown. Es geht uns allen am Nerv. Es, ich höre auch in meinem äh, persönlichen und beruflichen Umfeld äh, äh, von vielen Belastungen äh, und, und emotionalen Belastungen. Aber Großen und Ganzen macht es nicht schlecht.
0: Das halten wir fest. das Schlusswort, wir sind leider am Ende der Zeit. Wir diskutieren aber weiter. Im Großen und Ganzen macht das nicht schlecht, Lass ich so stehen. Danke Ihnen fürs Zuschauen. Einen schönen Abend. Er war gut platziert, aber er gut platziert nicht
2: Er natürlich schon das schlecht, wir haben, das wir haben die höchsten,
1: Wir haben eine der höchsten Todesraten, aber das, das stimmt ja nicht. Ja, das, das stimmt schon. nicht.
0: So, das letzte Wort, gleich. gilt nicht mir oder bekommen nicht ich, haben die Herren. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.